حضور نے جب فرمایا ہے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ چیز اپنی جگہ پر ثواب بھی اس کا یقیناً ملے گا اور اس کے اثرات بھی یقیناً کچھ نہ کچھ ہوں گے لیکن جو بات سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کچھ ایسے ہیں کہ فی الواقع اگر کسی درجے میں بھی ان کا فہم کسی کو حاصل ہو جائے اور عالم نظا میں اس کو سنایا جا رہا ہو جب اس کے باقی حواس تو بہت حد تک معطل ہو چکے ہوتے ہیں لیکن کچھ ابھی فہم اور ادراک باقی ہو تو اگر یہ الفاظ اس کے شعور میں داخل ہوں گے تو اس کے اندر اگر سویا ہوا ایمان ہوگا کسی درجے میں تو وہ جاگ اٹھے گا اور اگلی جو منزلیں ہیں کہ جن سے اسے گزرنا ہے اس میں بہتری کی بہت توقع ہوگی بہرحال اس وقت جس شکل میں بطور رسم وہ رائج ہے اس پر اگرچہ ذرا ایک تنظیہ انداز میں علامہ اقبال نے ایک ذکر کیا ہے اس کا کہ بہایا تشترا کاری جزی نے اس کے از یاسی نے او آسا بمیری کہ اس قرآن مجید کی آیات کے ساتھ تمہارہ اس کے سوا کوئی اور سروکار نہیں رہا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے آسانی سے مردہ چاہتے ہو تو یہ اگر اس خیال سے لیا جائے کہ اگر تو صرف یہی مصرف رہ جائے قرآن کا تو یقیناً وہ تنز جو علامہ نے کیا ہے وہ درست ہے لیکن یہ کہ اس کا یہ مفہوم بہرحال نہیں لینا چاہیے کہ اس چیز کو ترک کر دیا جائے جبکہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول موجود ہے کہ جس میں آپ نے اس کی تاکید فرمائی جہاں تک پہلی روایت کا تعلق ہے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کے لیے بمنزل قلب ہے دل کے مانند ہے اس پر اگرچہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کی توجیح کرنے کی کوششیں کی ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی توجیح پر جو بھی سامنے آئی ہیں مطالعے میں ہو سکتا ہے کہ بعض کوئی ایسی چیزیں بھی ہوں کہ جو میرے مطالعے میں نہ آئی ہوں لیکن جو چیزیں بھی سامنے آئی ہیں تو پورے طور پر جس کو کہا جائے کہ دل ٹھک جائے کہ یہی بات ہے کہ جس کی بنا پر اسے قلب قرآن قرار دیا گیا ایسی کوئی بات سامنے نہیں اس ضمن میں سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اس قسم کے معاملات میں اصل میں تو ایمان پختہ رکھنا ہوتا ہے حضور کے فرمان پر کہ جب آپ نے فرمایا ہے تو ایسا ہے ہماری وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کی کوئی توجیح ہمارے اپنے فہم میں آ جائے ابے ہاں بہت عمدہ نور العلا نور نہ آئے تب بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ہمیں یہ یقیناً سمجھنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے چاہے وہ ہمارے فہم میں آئے یا نہ آئے کہ جس کی بنا پر حضور نے یہ فرمایا ہے جہاں تک میں غور کر سکا ہوں اس میں ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا ایک خاص اسلوب ہے ایک خاص سٹائل ہے اور جہاں تک میرا گمان ہے کہ اس سٹائل میں قرآن مجید میں اس سورت کی دوسری نظیر جو ہے وہ سورہ سجدہ ہے سورہ علف لام میم سجدہ یا جسے عام طور پر سورہ سجدہ کہا جاتا ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکت میں عموماً پڑھا کرتے تھے اس کا اور سورہ یاسین کے سٹائل کا جو ہے بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ قرب ہے بڑی مشابہت ہے اور اس میں دو باتیں بڑی نمایاں ہیں ایک تو یہ کہ دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ایمانیات سلاسہ توحید اور معاد اور رسالت ان کا ذکر جو ہے ان دونوں صورتوں میں 
نہایت جامعیت کے ساتھ آیا ہے اس میں اس طریقے سے مضامین گتھے ہوئے ہیں اتنے باہم مربوط ہیں اس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کسی کو ایک کو علیحدہ نکال لینا وہ تقریباً محال ہے ایسا مسلسل اور مربوط بیان آتا ہے ان تین ایمانیات سلاسہ کا ایمان باللہ توحید ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالہ کا اور اس کا جو انداز ہے کچھ ایسا ہے کہ جیسے واقع تن سورہ یاسین کے بارے میں اب یا تو یہ کہ چونکہ حضور نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے اس لیے ہمارے احساس کے اندر تاتو شعور میں وہ پہلے سے موجود ہے اور یا یہ کہ فی الواقع کیفیت ایسی ہے کہ جیسے گھڑکتا ہوا دل ہو اس کو آپ جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس کے ردم میں ایک خاص کیفیت اور مشابہت جو ہے وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ موجود ہے دوسری بات جس کی طرف میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا ہے جبکہ ہم نے یہ جو نیا گروپ ہے قرآن حکیم کی مکی صورتوں کا شروع کیا تھا جس کا آغاز سورہ سبا سے ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا مجھے پھر اعادہ کرنا پڑے گا قرآن حکیم کی صورتوں میں جو ایک نظم چھ سات گروپوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ ایک سو چودہ صورتیں جو ہیں یہ جس طریقے سے مصحف میں ہیں اس میں ایک عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ کچھ مکی صورتیں پھر مدنی صورتیں پھر مکی صورتیں پھر مدنی صورتیں ایک شکل تو یہ ہو سکتی تھی کہ تمام مکی صورتوں کو پہلے جمع کر لیتے تمام مدنی صورتیں بعد میں آ جاتی لیکن ایسا نہیں ہے اور جب نہیں ہے اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کی اصل ترتیب یہی ہے ترتیب مصف یہی ہے لوہ محفوظ کی ترتیب یہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس ترتیب کے اندر یقیناً کوئی حکمت ہے کہ جس کو اگر ہم تدبر کریں غور کریں تو شاید وہ سمجھ میں آئے تو ہمارے اس زمانے میں مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے جس انداز میں قرآن حکیم کے نظم پر غور کیا ہے اور اس کے جو اصول پھر مرتب کیے ہیں ان کے تحت یہ بات سامنے آئی کہ سات گروپ ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے جن میں سے ہر گروپ کا آغاز ہوتا ہے ایک مکی صورت سے یا ایک سے زائد مکی صورت اور خاتمہ ہوتا ہے ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتوں پر تو مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک گروپ بنتی ہیں پھر مکی پھر مدنی صورتیں دوسرا گروپ پھر مکیات اور مدنیات تیسرا گروپ اس طرح قرآن حکیم میں صورتوں کے ساتھ گروپ ہیں اس میں آپ کنفیوز نہ کریں ایک ہے سات منزلیں یا سات احزاب وہ بالکل ایک دوسری ترتیب ہے وہ ہے تقریباً مساوی حصوں میں قرآن مجید کو تقسیم کرنے کے لیے کہ سات دنوں میں سات منزلیں پڑھ کر ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لیا جائے یہ صحابہ کرام کا چونکہ معمول تھا اور حضور نے بعض صحابہ کو اس کی تاکید بھی فرمائی تھی لہذا قرآن مجید کی صورتوں کو سات حصوں میں تقسیم کر لیا گیا اور وہ سات منزلیں ہیں اس میں مکی مدنی کا اس طرح کا رب پیش نظر نہیں ہے بلکہ اصل جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً مساوی سات حصے ہو جائیں البتہ یہ حکمت مہا بھی نظر آتی ہے کہ مساوی کرنے کے لیے صورتوں کو نہیں توڑا گیا صورتیں پوری پوری شامل کی گئیں یہ جو پاروں کی تقسیم ہے کہ جن میں صورتیں ٹوٹ جاتی ہیں یہ چیز جو ہے بعد کی ہے اور اس کے اندر وہ بھونڈا پن موجود ہے یہ حضور کے زمانے میں اور دور صحابہ میں یہ سپاروں کی تقسیم موجود نہیں تھی صورتیں اور صورتیں احزاب کی شکل میں گروپ تو وہ جو سات گروپ ہیں یا سات جو احزاب ہیں یا سات منزلیں ہیں 
اس میں بھی ایک بڑا ایک حسن پیدا ہو گیا ہے اس طریقے سے کہ سورہ فاتحہ کو اگر علیحدہ کر دے کہ وہ تو قرآن مجید کا مقدمہ یا دیباچا ہے تو اس کے بعد پہلے گروپ میں تین صورتیں دوسرے میں پانچ ہیں تیسرے میں سات ہیں یہ اسی طریقے سے سیڑھی چڑھتی ہے تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ اور اس کے بعد حزب مفصل کہلاتا ہے جس میں پینسٹھ صورتیں ہیں سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ ناس تک لیکن یہ کہ اس میں بھی بڑی ایک حسن کی اور ایک ترتیب کی صورت موجود ہے لیکن یہ سارا معاملہ ہے صرف قرآن مجید کو تلاوت کی غرض سے تقریباً مساوی حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے مانوی اعتبار سے یا مکی اور مدنی صورتوں کا اس کے اندر کوئی رقص جو ہے وہ پیش نظر نہیں ہے یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حسن اتفاق کہیے اسے کہ وہ بھی سات کا عدد ہے کہ سات منزلیں ہیں اور یہ سات گروپ بنتے ہیں ان سات گروپوں کا جو ذکر میں کر رہا ہوں تو وہ ان منزلوں سے بالکل علیحدہ کہ مکی مدنی صورتیں مل کر ایک گروپ پھر مکیات و مدنیات بعض گروپ چھوٹے ہیں بعض بہت بڑے ہیں مثلاً پہلا گروپ جو ہے اس میں سورہ فاتحہ مکی صورت ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ معاہدہ یہ مدنیات ہیں بہت طویل اور یہ آپ سوچئے کہ یہ ایک طویل گروپ بن گیا ہے کہ جو تقریباً سوا چھ پاروں پر مشتمل ہے پھر آپ اس سے آگے چلیے تو دو صورتیں مکی دو مدنی انعام آراف مکیات انفال توبہ مدنیات تیسرا گروپ شروع ہوگا وہ سورہ یونس سے وہاں سے اتفاق یہ ہے کہ تیسری منزل بھی شروع ہوتی ہے وہاں سے تیسرا گروپ شروع ہوگا سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک چودہ صورتیں مکی پھر سورہ نور جو ہے وہ مدنی پھر چوتھا گروپ شروع ہوگا سورہ الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک یہ آٹھ صورتیں جو ہیں اس کے اندر مکی ہیں اور پھر سورہ احساب مدنی آ گئی پانچواں گروپ یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس میں سورہ سبا سے چل کر اور یہ سورہ فاتح سورہ یاسین اس گروپ کی تیسری صورت ہے یہ مکیات کا سلسلہ چل رہا ہے اور تیرہ صورتیں اس میں آئیں گی کہ جو مکی ہیں اور پھر مدنی صورتیں تین آئیں گی سورہ محمد سورہ فتح اور سورہ حجرات اس کے بعد سورہ قاف سے شروع ہوگا سورہ واقعہ تک سات صورتیں یہ مکی ہیں اور سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک یہ پھر مدنی صورتیں ہیں یہ چھٹا گروپ ہے ساتواں گروپ سورہ ملک سے شروع ہوگا اور تقریباً سورہ اخلاص تک یہ تمام مکیات کا گروپ ہے اگرچہ درمیان میں بعض صورتوں کے بارے میں اختلاف رائے ہے کہ وہ مدنی ہے یا مکی ہے اس پر گفتگو اس کے مرحلے پر ہوگی اور اس میں جو اصل میں قطعی طور پر جو مدنی صورتیں ہیں وہ معاوضہ تین ہے کلاؤز و برب الفلق کلاؤز و برب الناس اس پر وہ ساتواں گروپ ختم ہوتا ہے اس میں ایک بات سامنے آ گئی اور وہ یہ ہے کہ پہلے گروپ میں تو مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے آخری گروپ میں مدنی صورتیں صرف دو ہوئیں سورہ معبضت عین اس لیے اگر شمار کیا جائے تو چھ بڑے بڑے مجموعے بنتے ہیں مکی صورتوں کے اور چھ ہی بڑے بڑے مجموعے بنتے ہیں مدنی صورتوں کے اس لیے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے اور آخری گروپ میں مدنی صورتیں صرف معبضت عین ہیں تو اگر بڑے گروپ شمار کیے جائیں گے تو وہ چھ گروپ بنتے ہیں اب ان میں سے جو مکی صورتوں کے چھ گروپ ہیں ان کے بارے میں چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں مکی جتنی بھی صورتیں قرآن مجید کی ہیں 
ان میں آپ کو بنیادی ایمانی جو مباحث ہیں وہ تو سب میں ملیں گے کوئی مت کی صورت ایسی نہیں ہو سکتی جس میں کہ توحید کا مضمون نہ آیا ہو پورے شد و مت کے ساتھ کوئی مت کی صورت ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس میں وسالت کا مضمون نہ آیا ہو پورے دلائل و براہین کے ساتھ کوئی مت کی صورت ایسی نہیں ہو سکتی جس میں آزرت کا بیان نہ آیا ہو پوری شان و شوکت اور شکوہ کے ساتھ اور جنت اور دوزخ کا معاملہ تفصیل کے ساتھ نہ آیا یہ ایمانیات جو ہیں یہ تو مستقل موضوعات ہیں تمام مکی صورتوں کے چوتھا جو مستقل مضمون ملے گا وہ بنیادی انسانی اخلاقیات مکی صورتوں میں آپ کو شریعت نہیں ملے گی احکام نہیں ملیں گے حلال اور حرام کے جتنی تفاصیل ہیں وہ نہیں ملیں گی وہ تو مدنیات میں ہیں مدنی صورتوں میں لیکن بنیادی انسانی اخلاقیات سچ بولنا ہے یتیم کی سرپرستی ہے مسکین کو کھانا کھلانا ہے وعدے کا پورا کرنا ہے یہ جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں جو سب کے نزدیک مسلم ہے یہ چوتھا مشترک مضمون ہے مکی صورتوں کا البتہ مکی صورتوں میں اس اعتبار سے ایک فرق آپ کو ملے گا کہ پہلے جو دو گروپ ہیں یعنی جو بڑے گروپ ہیں مطلب پہلی دو صورتیں سورہ انعام سورہ آراف اور اس کے بعد چودہ صورتیں سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک ان میں زیادہ زور آپ کو ملے گا رسالت کے مضمون پر انبیاء اور رسول کے حالات و واقعات رسولوں کی دعوت ان کی تفصیل رسولوں کے دعوت کا اگر انکار کیا گیا تو اس سے کیا انجام لوگوں کو کس انجام سے دوچار ہونا پڑا کیا ہلاکت اور تباہی آئی قوموں پر تو رسالت کا مضمون زیادہ نمایاں ہے اس گروپ میں دوسرے جو دو گروپ آئیں گے جن میں سے ایک تو ہم پورا پڑھ چکے ہیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک اور دوسرا گروپ اب یہ چل رہا ہے جو سورہ سبا سے شروع ہو رہا ہے سورہ احتاف پر ختم ہوگا چھبیس کے بارے میں اس میں زیادہ زور توحید پر ہے جو تیسرا گروپ ہے سورہ تاف سے شروع ہو کر سورہ واقعہ اور سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک اس میں زیادہ زور قیامت اور آخرت اور انذار اور جنت اور دوزخ الحاقہ ملحاقہ وباد راک ملحاقہ القارع القارع وباد راک ملقارع ہم تسالون ان نبئی العظیم الذی انفی مختلفون تو بہت زیادہ زور ملے گا آخرت پر درمیانی دو گروپوں کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ زور ملے گا توحید پر جو ابتدائی دو گروپوں کی مکی صورتیں ہیں اس میں زیادہ زور ملے گا نبوت اور رسالت پر یعنی جو تین بنیادی ایمانیات ہیں چرچے وہ تمام مکی صورتوں میں ملیں گے مشترک لیکن یہ کہ ہر گروپ کا اپنا ایک اسلوب ہے اپنا ایک انداز ہے اس کا جو مرکز و محور ہونے کی حیثیت حاصل ہے پہلے دو گروپوں میں وہ ہے رسالت کو دوسرے دو گروپوں میں وہ ہے توحید کا مضمون اور آخری دو گروپوں میں آخرت اور قیامت اور جنت اور دوزخ اور انذار کا انداز اب یہ جو درمیانی دو گروپ ہیں ان کی اگر صورتوں کی تعداد آپ بنائیں گے تو وہ اکیس بنتی ہیں آٹھ صورتیں ہیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک سورہ فرقان سورہ شعراء سورہ نمل سورہ قصص سورہ عنکبوت سورہ روم سورہ لقمان اور سورہ سجدہ تیرہ صورتیں یہ ہیں جو شروع ہوئی ہیں سورہ سبا سورہ فاتر سورہ یاسین سورہ صافات سورہ سعاد سورہ زمر اور اس کے بعد سات صورتیں ہیں کہ جو حامین سے شروع ہوتی ہیں جن کو کلیکٹیولی حوامین کہا جاتا ہے جب ہم ان تیرہ صورتوں میں دیکھتے ہیں تو ان اکیس صورتوں کے تیرہ وہ اور آٹھ وہ اکیس صورتیں 
ان کے بالکل درمیان میں نگینے کی حیثیت سے جڑی ہوئی جو صورت آپ کو نظر آئے گی وہ سورہ یاسین ہے دس صورتیں اس سے ادھر ہیں دس صورتیں اس سے ادھر ہیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک آٹھ صورتیں اور سورہ سبا اور سورہ فاتر آٹھ اور دو مل کر دس صورتیں ادھر ہو گئی سورہ صافات اور سورہ سوات سورہ زمر اور سات ہوامین دس صورتیں ادھر ہو گئی پھر ایک بات یہ ذہن میں رکھیے ایک تو اس اعتبار سے یہ توحید کا جو گروپ ہے قرآن مجید کی مکیات میں اس کا عین وسط ہے اس کا دل ہے اس کے قلب میں سورہ یاسین وارد ہوئی پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ بقیہ تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں سورہ فرقان سورہ شعرا سورہ نمل سورہ قصص سورہ انکبوت سورہ روم سورہ لقمان سورہ سجدہ سورہ سبا اور سورہ فاقر کو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں میں نے بہت بدعت کے ساتھ عرض کیا تھا کہ یہ دونوں صورتیں کامل جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں تو یہ تمام صورتیں جوڑا ہے آگے چلیں گے سورہ سات صافات سورہ سات سورہ زمر سورہ مومن سورہ حامی مسجدہ سورہ شورا سورہ زخر سورہ دخان سورہ جاسیہ اور سورہ آقاف یہ جوڑوں کی شکل میں ابھی اور نمایاں طور پر جب ہم آگے چلیں گے تو اس مضمون کو میں واضح کروں گا لیکن ایک سورہ یاسین ہے جس کا جوڑا کوئی نہیں جیسے ہمارے جسمانی اعضاء میں آنکھیں دو ہیں کان دو ہیں ہمارے ہاتھ دو ہیں پاؤں دو ہیں پھیپھڑے دو ہیں گردے دو ہیں دل ایک ہے کہ جس کا کوئی اور مثل نہیں ہے ہمارے پورے وجود میں اسی طریقے سے ان اکیس صورتوں کے بالکل درمیان میں یہ سورہ یاسین ہے اور کوئی صورت اس کے جوڑے کی حیثیت نہیں رکھتی ادھر بھی پانچ جوڑے ہیں کہ جو توحید کے مضمون پر جو سب سے زیادہ جو مرکزی صورتیں ہیں ان میں اور ادھر بھی پانچ جوڑے ہیں سورہ صافات سے شروع ہو کر سورہ آفتاب تک تو اس ترتیب مصحف کے اعتبار سے جب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ مکی جو صورتوں کے مضامین ہیں ان میں توحید والی صورتیں ہی ظاہر بات ہے کہ قلب کی حیثیت رکھتی ہیں اس لیے کہ اصل جڑ اور بنیاد تو توحید ہے آخرت بھی توحید ہی کی ایک شرح ہے اسی کی ایک تفصیل ہے آخرت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا ظہور ہے آخرت میں ہوگا رسالت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا مذہب رسالت ہے لہذا اصل جڑ جو ہے دین کی وہ تو توحید ہے اور وہ جو صورتیں ہیں کہ جن کا مرکز و محور توحید ہے اس میں قلب کی حیثیت سورہ یاسین کو حاصل ہے تو ترتیب مصف کے اعتبار سے یہ بات کسی درجے میں سمجھ میں آتی ہے اور دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ اس کا اسلوب ہے اس کا سٹائل ہے اس کا انداز ہے جو واقعی پر ایک دھڑکتے ہوئے دل کے مانند ہے اس کا تو ادراک اور شعور ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو ذرا اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی عادت ڈالے اسے خود یہ محسوس ہوگا کہ اس کے اندر ایک دھڑکن کی کیفیت ہے اور وہ ہمارے آساب کے اندر ہمارے احساسات کے اندر ایک حرکت پیدا کرنے کی تاثیر رکھتی ہے اور اگر سوئے ہوئے ایمانی جذبات ہوں تو ان کو جگانے کی جیسے کہ زندگی جو ہے ہمارے پورے جسمانی وجود میں وہ تو دل کی حرکت کے بدولت قائم ہے اسی طریقے سے حرارت ایمانی میں اگر کہیں پشمردگی آ گئی ہو کہیں اس میں اس محلال محسوس ہو تو اس کے اندر حرکت تازہ پیدا کرنے میں واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی وہی تاثیر ہے کہ جو مادی اور جسمانی اعتبار سے ہمارے قلب کو حاصل ہے ہمارے اس جسمانی وجود میں وہ اللہ عالم بسواب یہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ ہماری توجیحات ہے یہ ہمارے احساسات ہیں ہمارا دل اس پر چھکے فبے 
نہ ہو تب بھی یہ کہ ہمیں تو جو بات ماننی ہے وہ اس لیے کہ وہ فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ قرآن مجید کے لیے بمنزل قلب ہے اور یہی وجہ اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص فوت ہو رہا ہو جو اس منزل سے اب اگلی منزل کی طرف جا رہا ہو جس کو بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا ہے جسے بڑے امتحانات کو فیس کرنا ہے جاتے ہوئے اس کے اس ایمانی جذبات و کیفیات میں ایک حرارت تازہ پیدا کرنے کے لیے یہ سورہ مبارکہ اس کو سنائی جائے تو یہ در حقیقت نتیجہ ہے اسی بات کا کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کے دل کی حیثیت رکھتی اب آئیے ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کریں سب سے پہلی آیت اس کی جو ہے حروف مقطعات پر مشتمل ہے یا سین یہ دو حروف ہیں یا اور سین مقطعات آپ کو معلوم ہے انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو جوڑ کر نہیں پڑھا جاتا ہر حرف کو علیحدہ ادا کیا جاتا الف لام مین قطع کے معنی ہوتے کاٹنا اور تختی کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا مقطعات یہ تختی سے بنا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ان کے پڑھا جاتا ہے میم عین سین قاف علیحدہ علیحدہ کاف ہا یا عین سود تو چاہے وہ کتنے بھی حروف ہو ان کو بالکل علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے گا یہ حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں تو وہ ہیں جو بار بار میں نے عرض کی ہیں ایک بات تو ان کے بارے میں بھی جان لینی چاہیے کہ جہاں تک ان حروف کے معنی اور مفہوم کا تعلق ہے قطعی اور یقینی طور پر یہ کسی کو معلوم نہیں یہ ایک راز ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جہاں بھی لوگوں نے اپنے گمان کے اپنے اندازوں کے گھوڑے دوڑائے ہیں رائے قائم کی ہے لیکن یہ کہ وہ رائے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا ماننا آپ پر واجب ہو اس لیے کہ وہ اگر تو فرمایا ہوتا حضور نے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا حضور نے فرمایا ہے کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا قلب ہے سمجھ میں آئے تب بھی مانیں گے نہ سمجھ میں آئے تب بھی مانیں گے اس لیے کہ وہ فرمایا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن کسی اور کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کی بات ہم ماننے پر مجبور ہو چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ تو لوگوں نے اپنے اپنے اندازے سے ان کے مفہوم کو معین کرنے کی کوشش کی ہے لیکن حتمی یقینی قطعی بات کوئی نہیں بعض چیزیں البتہ بڑے دلچسپ فیکشن فکرز کی حیثیت رکھتی ہیں ان حروف کے بارے میں وہ تیزی کے ساتھ ذرا گن لیجئے جنہیں پہلے سے معلوم ہے وہ تازہ کر لیں عربی زبان کے حروف تہجی کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ وہ انتیس ہیں یا اٹھائیس ہیں الف کو علیحدہ مانا جائے حمزہ کو علیحدہ مانا جائے تو انتیس اور بعد اہل ناب جو ہے اہل لغت وہ الف اور حمزہ کو ایک حرف مانتے ہیں تو اٹھائیس اب اس کے حوالے سے یہ بات بڑی آسانی سے یاد رکھی جا سکتی ہے کہ ایک سو چودہ صورتوں میں سے انتیس صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے یعنی جتنے حروف ہیں عربی زبان کے الفابیٹس اتنی صورتوں کے شروع میں یہ حروف تہجی آئے اور دوسرے یہ کہ یہ جو تختی ہے حروف تہجی کی ان میں سے چودہ حروف استعمال ہوئے ہیں پندرہ یا چودہ نہیں ہوئے آج ہے استعمال ہوئے اگر اٹھائیس مانے جائے حروف تاجی عربی کے تو ایک بٹا دو ان کا چودہ بنے گا چودہ استعمال ہوئے دوسری بات یہ کہ اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا امام راضی نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے کہ جو پوری ہے علی بات آسا جیم اس کو ذہن میں رکھیے تو نو حروف ادھر نو آخر کے درمیان میں دس نو نو اٹھارہ اور دس اٹھائیس 
پہلے نو میں سے صرف دو استعمال ہوئے ساتھ نہیں ہوئے الف آیا ہے با نہیں ہے تا نہیں ہے سا نہیں ہے جیم نہیں ہے ہا ہے خا نہیں ہے دال نہیں ہے دال نہیں تو پہلے حصے میں سے دو ہے سات نہیں آخری نو میں سے سات ہیں دو نہیں وہ جو چلے گا معاملہ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کاف ہے کاف ہے لام ہے میم ہے نون ہے واؤ نہیں ہے چھو میں فا نہیں ہے باقی تمام حروف ہیں یا بھی ہے ہا بھی ہے درمیان میں جو یہ دس حروف ہیں ان میں بھی ایک عجیب بات ہے کہ یہ جوڑے جوڑے ہیں راز سین شین سواد سے اگلا شروع ہو جائے گا اب ان میں عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ جو بغیر نقطے کا حرف ہے وہ تو آیا ہے جو نقطے والا حرف وہ نہیں آیا را ہے دا نہیں ہے سین ہے شین نہیں ہے سواد ہے زاد نہیں ہے تا ہے زا نہیں ہے عین ہے غین نہیں یہ ہے اصل میں فیکشن فگرز میں صرف ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں ایک دلچسپی کا پہلو ہے قرآن مجید کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہوتی ہے اور اگر یہ فیکس ذہن میں ہو تو کسی وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی بات اچانک ذہن کے سامنے آ جائے تو وہ فیکس اینڈ فگرز کے معاملے کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے دوسرا پہلو جو ہے ان حروف مقدمات کا کہ تین صورتیں تو وہ ہے جن کے شروع میں ایک ایک حرف آیا ہے نون والقلم وما یسترون قاف والقرآن المجید سعود والقرآن ذکر یہ تین صورتیں نو صورتوں کے شروع میں دو دو حرف آئے ہیں یہ یاسین تاہا تاسین اور چھ صورتوں کے شروع میں حامیم یہ نو صورتیں ہیں دو دو حرفوں والی تیرہ صورتیں ہیں جن کے شروع میں تین تین الف لام میم الف لام را تاسین میم یہ تیرہ صورتیں بنتی ہیں دو صورتوں کے شروع میں چار چار آئے ہیں الف لام میم را الف لام میم سواد دو صورتوں کے شروع میں پانچ پانچ ہیں ہا میم عین سین قاف اور کاف ہا یا عین سواد یہ بھی فیکشن فکر کے درجے میں ذہن میں رکھیے اس کے اندر بھی کوئی معنویت ہے کہیں کوئی بات سامنے آ جائے ہو سکتا ہے کہ کوئی مختار کھلے تاحال کوئی بات نہیں اب آئیے ان کے معنی اور مفہوم کے بارے میں ایک رائے تو ہمیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ملتی ہے رضی اللہ تعالی عنہما اگرچہ دلیل اس کے پشت پر کوئی نہیں لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں صحابہ میں سے وہ صحابی جن کے بارے میں حضور نے خصوصی دعا کی کہ اللہ فقہ حفین والم تعویل اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا فرما اور تعویل القرآن قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی خاص استعداد اس کو عطا فرما دے تو جس صحابی کے بارے میں یہ دعا حضور کی ہو اب وہ صحابہ میں اس کی ایک حیثیت ممتاز ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ علم قرآن میں سند مانے جاتے ہیں علم تفسیر میں صحابہ کرام میں سند حضرت عبداللہ ابن عباس اسی لیے ان کا خطاب ہے حبر امت کے سب سے بڑے عالم حبر جو ہے جس کی جمع احبار ہے حبر الامہ کی حیثیت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی انہوں نے تو ان کو قرار دیا ہے کہ یہ جملوں کا مخفف ہے مستر علیف لام میم ان کے نزدیک ان اللہ عالمو اس کا مخفف ہے یہ تین الفاظ کا جملہ ہے انا اللہ عالمو تین الفاظ پہلے لفظ کا پہلا حرف علیف درمیانی لفظ کا درمیانی حرف لام اللہ اور آخری لفظ کا آخری حرف عالم و میم تو الف لام میم 
یہ ایبریویٹڈ فارم ہے اس پورے سینٹنس کی کہ ان اللہ عالموں میں اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اسی طریقے سے انہوں نے تقریباً تمام حروف مقطعات کے جملے بنائے ان کی رائے اس یاسین کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں مراد ہے یا انسانوں انسان کا جو درمیانی حرف سین ہے وہ لے لیا گیا ہے بلکہ ایک دلیل یہ بھی دی گئی ہے کہ حبشہ کی لغت میں اور قبیلہ طے کی لغت میں انسان کو سین ہی کہا جاتا ہے یہ مختلف قبائل کی وہاں پر اپنی اپنی بولیاں تھی اپنے اپنے انداز تھے جیسے پنجابی زبان کے کتنے ڈائلیکٹس ہیں کتنے ہی مختلف لہجے ہیں تو دو جگہوں پر انسان نہیں پورا لفظ نہیں بولتے تھے جیسے نمک کے لیے صرف آپ نے ایک حرف لے لیا نون اب یہ لون بن گیا پنجابی میں نون یا لون یہ نمک کے لیے یہ لفظ اسی طریقے سے مستعمل ہے کہ ایک لفظ کا ایک حرف لے لیا لڑائی کا وہ لام لام بندی ہو رہی ہے تو لام جو ہے وہ لڑائی کے معنی میں کیوں استعمال ہوا ہے کہ اس کا ایک حرف لے لیا گیا اسی طریقے کا کوئی طریقہ وہاں بھی موجود تھا کہ انسان میں سے صرف سین کا لفظ لے کر اور انسان اس سے مراد لیا جاتا تھا تو یا انسانوں اور یہاں مراد ہے انسان کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ یا سیدوں کا مخفف ہے سید اس کا سین لے لیا گیا ہے اے انسانوں کے سردار اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو اس انداز ہے یا سین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین تو گویا کہ اس میں حضور سے خطاب ہے خود بخود یہ انداز بتا رہا ہے کہ اس میں حضور سے خطاب کر کے بات شروع کی جا رہی ہے یہی انداز تاہا کا بھی ہے تاہا مانزلنا علیک القرآن لتشقہ براہ راست خطاب جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات تو حضور کے ناموں میں شمار کرتے ہیں یاسین کو بھی اور تاہا کو بھی نگاہ عشق و بستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی تاہا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات اگرچہ بار مفسرین نے لکھتی ہے نقل کر کے کہ ابن عباس کی یا دوسروں کی رائے یہ ہے لیکن یہ بلا دلیل ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل تو نہیں دلیل تو یا تو ہو کوئی لغت کا اصول اور یا دلیل ہو حضور کا فرمایا ہوا مستند ہے ان کا فرمایا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو سچ ہے کہ دلیل کوئی نہیں لیکن یہ کہ ابن عباس کا فرمایا ہوا بھی چاہے دلیل قاطع نہ ہو اس کو کچھ نہ کچھ بدن حاصل ہو جاتا ہے اس لیے کہ اول تو یہ کہ صحابی ہیں حضور کے ساتھ انہیں وہ نسبت اور قرب حاصل ہے پھر یہ کہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے خصوصی دعا کی ہے کہ اللہ فقے ہو فدین والم ہو تعویل بہرحال حروف مقطعات کے بارے میں جو دوسری رائے ہیں اب ان کو اگر تفصیل سے بیان کروں گا تو بہت وقت نکل جائے گا وہ میں اب کسی اور وقت کے لیے چھوڑ رہا ہوں صرف یاسین کے بارے میں یہ رائے میں نے دے دی ہے اب آگے چلیے ایک رائے یہ بھی ہے کہ صورتوں کے نام ہیں یہ تو اس میں تو واقعتاً سورہ یاسین کے سلسلے میں تو یہ بات جو ہے صد فیصد درست ہے اس کا نام سورہ یاسین ہے سورہ تاہا جو ہے وہ سورہ تاہا ہی کے نام سے موسوم ہے لیکن یہ کہ جو صورتیں جو ہے علی فلامین سے چھ صورتیں شروع ہو رہی ہیں تو حروف مقطعات ان کے نام تو نہیں ہو سکتے سورہ بقرہ کا نام علی فلامین نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نام سے تو مقصود ہوتا ہے منفرد کر لینا پہچان بنا لینا تو علیف لام میم پہچان نہیں بن سکتی چھ صورتیں انہی حروف سے شروع ہو رہی ہیں اس لیے جزوی طور پر تو یہ رائے صحیح ہے کہ حروف مقطعات جو ہے وہ قرآن مجید کی صورتوں کے نام بننے کے لیے آئے ہیں لیکن یہ بات قائدہ کلیہ کے طور پر درست نہیں 
یاسین ول قرآن الحکیم واو جو ہے یہاں پر واو تخمیہ ہے جیسے ولاسر زمانے کی قسم ہے ول فجر فجر کی قسم ہے تو ول قرآن الحکیم قسم ہے اس قرآن کی کہ جو نہایت حکمت والا ہے پر از حکمت قرآن یہاں سب سے پہلی بات تو یہ جاننی چاہیے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں بالخصوص وہ صورتیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے ان کے شروع میں ضرور قرآن مجید کی عظمت کا بیان ملے گا الفلامیم سال کل کتاب الا رہے بفی اکثر حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں بالخصوص اور ویسے تو آپ دیکھیں گے حابیم کا سلسلہ ہے الفرام کا سلسلہ ہے الفلام را کا سلسلہ ہے سب سے پہلے دل کا آیات الکتاب المبین کتاب المحکمت آیات السلط الحکیم ان خبیر تو یہ تمام انداز جو ہے قرآن مجید میں آپ کو ملے گا کہ صورتوں کے آغاز میں بالعموم اور خاص طور پر حروف مقطع سے شروع ہونے والی صورتوں کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان آئے گا ان میں سے تین صورتیں وہ ہیں کہ جن کے شروع میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی سورہ قاف ہے قاف والقرآن المجید وہاں قرآن مجید کی صفت آئی قرآن کی بزرگی والا قرآن دوسری صورت جو ہے سود والقرآن ذکر وہاں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی اور قرآن مجید کی نات یا صفت کیا ہوئی وہ قرآن جو یاد دہانی پر مشتمل ہے جس میں ذکر ہے جس میں نصیحت ہے جس میں معذت ہے جس میں انسان کے لیے یاد دہانی مطمر ہے یہاں قسم کھائی گئی ول قرآن الحکیم اور یہاں صفت جو اس کی آئی ہے وہ حکیم حکمت سے بھرپور قرآن حکمت سے مملو قرآن حکمت سے پر قرآن اس کی قسم ہے اور قسم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کسی بات پر کھائی جاتی ہے اول تو یہ کہ قسم سے اصل مراد کیا ہے شہادت اور گواہی ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اس میں ہم شہادت یا گواہی میں کسی بزرگ ہستی کو پیش کریں گے تبھی کوئی معنی ہوں گے میں نے کوئی بات آپ سے کہی میں نے دیکھا کہ میری بات پر آپ کچھ یقین نہیں کر رہے تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں اب میں نے جو یہ خدا کی قسم کھائی اللہ کی قسم کھائی کس لیے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے آپ میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے اور حاصل اس کا کیا ہے کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر نادر جان کر کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں میں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا اور اس پر قسم کھائی اللہ شہید وہاں قسم کھانے کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ میرے اور تمہارے مابین اللہ گواہ ہے ہمارے اس عہد پر معاہدے پر گواہی اللہ کی تو اصل میں جو قسم کا مقصد ہے وہ ہے گواہی ہم جب قسم کھائیں گے تو لازمن کسی عظیم ہستی کی قسم کھائیں گے تبھی کوئی معنی ہوں گے لیکن جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں اب اللہ سے عظیم تر تو کوئی نہیں لہذا اللہ نے جو قسمیں قرآن میں کھائی ہیں یہ ایک بڑی اہم بات ہے اصولی اس میں عظمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہاں تو قسم کھانے والا عظیم ترین ہے باقی تو جو کچھ بھی ہے اس سے کم تر ہے وہ اگر فجر کی قسم کھا رہا ہے زمانے کی قسم کھا رہا ہے وہ ہواؤں کی قسم کھا رہا ہے وہ اگر ان چیزوں کی اپنی مخلوقات کی قسم کھا رہا ہے تو عظمت کے اعتبار سے نہیں عظیم تر تو وہ خود ہے عظیم ترین وہ خود ہے لیکن یہ کہ وہاں صرف گواہی کی بات اب رہ جائے گی عظمت کا پہلو ختم ہو جائے گا ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے بیکار کی محنت صرف کی ہے 
کہ اگر انجیر کی قسم کھائی گئی ہے تو انجیر میں یہ خواص ہے اور یہ فوائد ہیں اور انجیر کی یہ مسلاتیں ہیں اور انجیر کے اندر انسانی صحت کے لیے یہ چیزیں مضمر ہیں یہ بالکل بیکار کی بحث ہے اگر وہاں قسم کھائی گئی بلد العظیم بلد العمین یہ شہر گواہ ہے یہ پہاڑ گواہ ہے وہ تین و زیتون و تور سینین و حادل بلد العمین لا اس سے وہ بحادل بلد و انتہلم بحادل بلد اب یہاں پر جو گواہی ہے مجرد اس کو سامنے رکھنا چاہیے کسی بھی شے کی کس خاص کوئی عظمت کا پہلو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے تو اللہ کی مخلوق میں سے کون سی چیز ہے جو حکمت سے خالی ہے گھاس کا تنکا جو ہے اس میں بھی حکمت موجود ہے اس کے اندر بھی نہ معلوم کتنے فوائد ہیں کہ جن کو ہم جانتے بھی نہیں ان تردو نعمت اللہ لات اور سوہا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی اس کا احسان نہ کر سکو گے تو کوئی بھی چیز یہاں حکمت سے خالی نہیں کوئی شے بھی عظمت سے خالی نہیں ہر شے اللہ کی تخلیق ہے تو عظمت کا پرپا اس میں موجود ہے ہر چیز اللہ کی نشانی ہے ان نفی خلق سباوات و لرد وقت لاف تو اس اعتبار سے ایک اصولی بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس میں عظمت کا پہلو تلاش نہ کیجئے صرف گواہی کا پہلو تلاش کیجئے اب جو ہے قسم کے ساتھ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ قسم کس چیز پر کھائی گئی ان نقل من المرسلین یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں اب ول قرآن الحکیم ان نقل من المرسلین اس کو جوڑ لیجئے تو ایک بات سامنے آئے گی اور وہ یہ ہے اسی کو ہم کہیں گے دوسرے الفاظ میں کہ حضور کا اصل موجودہ قرآن حکیم سابقہ انبیاء اور رسول کو موجے دیے گئے بعض موجے بہت عظیم بھی نظر آتے ہیں مثلا یہ کہ مردے کو زندہ کر دینا حضرت مسیح علیہ السلام کا موجہ ہے یا اپنے ہاتھ سے گارے سے ایک پرندہ بنانا اور اس میں پھونک مارنا اور اس کا اڑتا ہوا پرندہ بن جانا یہ موجہ ہے اب خلق حیات اور احیائے موتا یہ انسانی سطح پر عظیم ترین موجہ یہ شمار ہوگا یہ عصا کا موجہ ید بیضہ کا موجہ حضرت موسا علیہ السلام کا یا حضرت صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی کا موجہ عطا ہوا یہ اپنی جگہ بڑے عظیم ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے یہ سب حصی موجات ہیں آنکھوں سے دیکھے جانے والے موجات اور دوسرے یہ کہ یہ موجہ رسول کی زندگی تک ہے اس کے بعد نہیں ید پیدا موسا کے ساتھ تھا موسا کے بعد اس کا وجود نہیں اصا موسا کے ساتھ تھا اس کے بعد وہ لکڑی ہے اس کے سوا کچھ نہیں احیائے موتا ہو یا خلق حیات ہو یہ حضرت مسیح کے ساتھ ہے ان کے بغیر کچھ نہیں اس کا کوئی وجود نہیں حضور کو جو موجہ ملا ہے وہ ان دو اعتبارات سے افضل ترین ہے اس لیے کہ یہ ہے مانوی موجہ حصی نہیں آنکھوں سے دیکھا جانے والا نہیں ذہن اور قلب سے دیکھا جانے والا موجہ ہے اور دوسرے یہ کہ یہ موجہ دائمی ہے جیسے محمد کی رسالت دائمی ہے اسی طرح حضور کو جو موجہ ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دائم اور قائم ہے باقی ہے یہ موجہ اس اعتبار سے باقی تمام موجوں سے افضل ہے بظاہر وہ موجے بڑے نظر آتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی بعض لوگ اسی احساس کی وجہ سے حضور کے سیرت طیبہ کے دوران جو خبارت عادات ہیں کوئی خاص چیز آپ سے ظاہر ہو گئی مثلا یہ کہ آپ کے دست مبارک کی برکت سے کھانا تھوڑا سا تھا کثیر لوگوں نے کھا لیا اس کو وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہے 
اصل اہمیت اس کی ہے وہ معجزہ کہ جو دائم اور قائم ہے وہ معجزہ کہ جس کو قرآن مجید اور خود اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں اس کو چیلنج کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ یہ ہے معجزہ لاؤ اس کی اگر اس کا مقابلہ کر سکتے ہو تو کرو اس کی نظیر پیش کر سکتے ہو تو کرو میں جب لفظ اصل بولا کرتا ہوں کہ حضور کا اصل معجزہ یہ ہے تو اس لفظ اصل کو انڈر لائن کیجئے ہر نبی کا اصل معجزہ وہ ہے جسے وہ چیلنج کے ساتھ پیش کرے کہ ہاں اس کا مقابلہ کرو حضرت موسا نے اپنے ان معجزوں کا مقابلہ جو ہے وہ کیا ہے جادوگروں کے ساتھ آپ نے کہا کہ اگر اس کا مقابلہ کیا جا سکتا تو کیا جائے تو جب چیلنج کیا جائے گا تحدی جس میں ہوگی وہ اصل معجزہ ہوگا ورنہ یہ کہ خرق عادت واقعات یہ تو اولیاء اللہ سے بھی ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے لیے ہم انہیں کرامات کہتے ہیں اللہ اپنے کسی بھی دوست کے ذریعے سے کسی وقت اپنی کسی خاص حکمت کو ظاہر کر سکتا ہے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ میدان جو دیکھا ہے شام کا محاذ جنگ تو ظاہر بات ہے یہ بھی ایک کرامت ہے ایک خرق عادت ہے اہم حالات میں ہونے والی بات تو نہیں ہے کہ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں میدان جنگ میں اور یہاں سے وہ آرڈر پاس کر رہے ہیں اور وہاں پر حضرت ساریہ نے حضرت عمر کے الفاظ سنے یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کی اعجاز کے کتنے پہلو ہیں یہ خود اپنی جگہ پر اعجاز قرآن کا ایک مسئلہ ہے کہ اعجاز قرآن کے پہلوؤں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں وجوہ اعجاز القرآن قرآن کس کس پہلو سے موجود ہے مثلا قرآن مجید میں بعض پیشن گوئیاں آئیں جو صد فیصد درست ہوئی زیادہ دور نہیں ہے سورہ روم ہم نے پڑھی تھی اور نو سال کے بعد وہ پیشین گوئی حرف بحرف ثابت ہو گئی ادھر میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور ادھر ہرقل کو فتح عظیم حاصل ہوئی ایرانیوں کے خلاف اور نو سال کے اندر اندر بزر سنین بزا کا اطلاق ہوتا ہے دس سے کم پر وہ جو پیشین گوئی تھی وہ حرف بحرف درست ہو گئی یہ بھی ایک معجزے کا پہلو ہے تو بے شمار پہلو ہے معجزے کے لیکن یہاں جو آیت جو آج آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک بات جان لیجئے قرآن مجید کا اصل موجزہ اس کی حکمت ہے اس کی وسڈم ہے اس کی دانائی ہے اس کا فلسفہ ہے اس کی پرز حکمت تعلیمات ہیں انسان کے عقل کے لیے جو جلا ہے انسان کے فکر کے لیے انسان کے غور کے لیے انسان کو حقائق تک پہنچانے کے لیے انسان کو علم حقیقت تک اس کی رسائی حاصل ہو جائے اس کے لیے جو کچھ قرآن مجید نے دیا ہے جو مواد قرآن اپنے اندر رکھتا ہے یہ اس کے اعجاز کا اس کے موجزے کا اصل پہلو باقی جو پہلو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو پہلو زیادہ نمایاں ہو گیا تھا وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت ہے قرآن مجید کی ادبیت اس کی فصاحت اس کی بلاغت اس کی مٹھاس اس کے الفاظ کی ندرت اس کے تراکیب کی چستی اس کا ایک سوتی آہنگ یہ جو ایک کلام کی ظاہری محاصل ہوتے ہیں کلام کی ظاہری خوبیاں ہوتی ہیں یہ وقتی طور پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا عربوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے مبہوت کیا ہے وہ قرآن کے ظاہری محاصل تھے لیکن یہ کہ اصل جو اس کا موجزہ ہے وہ حکمت ہے یوں سمجھئے کہ ایک پھل ہے اس پھل کے اندر ہے جو کچھ بودا ہے اس کے اوپر بہرحال چھلکا بھی ہے وہ بھی اس کا ایک جز ہے لیکن یہ کہ کسی وقت جو ہے کوئی اسی کی رانائی اسی کی خوبصورتی نارنگی کا یہ چھلکا کس قدر اس کے اندر رنگت کا اور معاملہ اس چھلکے کے اندر بھی یہ خوشبو ہے 
उसको भी इंसान अगर अप्रिशिएट करे तो वो अपनी जगह पर एक बहुत अच्छी बात होगी लेकिन नारंगी की असर हकीकत तो उसके अंदर है इसी तरीके से ज्यादा जो मिठास और हलावत है इसके अल्फाज की जो जैसे हीरे तरशे हुए हो तराशे हुए हीरे और जिस तरीके से कि तरकीबें चुस्त हैं ये अपनी जगह पर फसाहत और बलागत की मेराज है और ये भी उसकी एक एप्रिसिएशन का पहलू है लेकिन ये कि असल जो बात है वो ये है कि इसकी हमत पर गौर करो साल कमिमाबो का मिनल हमत ये है वो चीजें कि जो तेरे रब ने नबी तुझ पर नाजिल की है अज कबील हमत तो वल कुरान हकीम गवाह है ये कुरान हकीम कसम है इस पुर हमत कुरान की किस बात पर कसम खाई इन नकलमसलीम यकीन ए मोहम्मद सल्लाम आप अल्लाह के रसूलों में से यहाँ एक इश्तबाह पैदा होता है उसको भी जरा जहन से निकाल दीजिए कि हजूर को इस पदर जोर देकर ये बात समझाने की क्या जरूरत है क्या माजल्ला हजूर को कोई शक था क्या हजूर को किसी दर्जे में कभी अपनी नबूत और इशारत के बारे में कोई इश्तबाह लायक हो सकता था महाजल्ला सुम्मा महाजल्ला ये बात जान लीजिए कि आमतौर पर भी हमारी अपनी गुफ्तु में भी एक उसलूब ये होता है कि आप खिताब कर रहे होते हैं किसी और से सुनाना किसी और को मकसूद होता है हमारे यहाँ की जो कोलोकियल उर्दू है उसकी जो कहावतें होती है घरेलू इस्तेमाल की उनमें से एक ये भी है कि बेटी री बेटी तुझसे कहूं और बहू री बहू तू सुन सुनाना बहू को मकसूद होता है लेकिन खिताब उससे नहीं किया जाता इसलिए कि मबादा वो महसूस कर ले बहरहाल पराए घर से आई हुई है उसके एहसास कुछ और हैं तो बात जो है आमतौर पर घरों की बड़ी बूढ़ी जो है खातन वो बेटियों से खिताब करके कहती हैं जबकि सुनाना मकसूद होता है बहुओं को कि उनके लिए उनकी रहनुमाई के लिए बात कही जा रही है लेकिन गुफ्तु जो है उनसे बरए रास्ते बिलवास्ता हो रही यहां बाहिर खिताब है मोहम्मद रसूलम से असल में सुनाया जा रहा है उन्हें जिन्हें कुछ हुकू को शुभात थे या जो इनकार कर रहे थे जो एराज कर रहे थे जो मोहम्मद की रबूवत को कबूल करने से मुनकिर थे उनको पूरे जोर देकर ये बात सुनानी मकसूद है लेकिन इसमें यह भी होता है कभी जैसा कि मैंने अर्ज किया कि सुनाना किसी और को है और खिताब किसी और से है और उसका कभी सबब यह भी होता है कि जिसको सुनाना होता है उससे आपके अंदर इतनी बेजारी होती है कि आप उससे तो बात करने को तैयार नहीं ये भी होता है कभी आपका किसी से झगड़ा हो रहा है कोई और तीसरा शख्स मौजूद है तो बात तो उससे करनी चाहिए लेकिन वो काफी कर करके बात शुरू कर देते सुना उसे रहे इसलिए कि उससे आपको तो ही नहीं कि ये सुनेगा और उससे आपको अब इतनी दिली ताल्लुक नहीं रहा है कि उससे बड़ा रास्त आमने सामने होकर रू दरू होकर गुफ्तु करें बात उससे करनी मकसूद है लेकिन इधर रुख कर लिया है तो ये सारे पहलू जो है उनको जेन में रखिए कि मबाद महाज अल्लाह यहां हजूर को कोई शक व शुबा नहीं था कि आपको रीअशोर करने की जरूरत हो और आपको इतमान दिलाने की एहतियात पैदा हो गई हो बल्कि असल में सुनाना उन्हीं को मकसूद है या तो बेजारी की वजह से उनके साथ तहातुब इख्तियार नहीं किया जा रहा या हमत इसमें समझी गई है कि बात बरए रात उनसे न हो बल्कि खिताब मोहम्मद सल्लाम से हो यासीन वल कुरान हकीम इन नकलमसलीम अला सिरात मुस्तकीम यह है खबर खबर अव्वल जो है इन्ना की तो वो तो है लमिनल मुरसलीम और खबर दोम यह है कि आला सिरात मुस्तकीम आप सिरात मुस्तकीम पर हैं सीधे राह पर हैं वो सीधी राह जिसकी तलब फितरत इंसानी में है सूर्य फातहा की 
تفسیر جو ہے اس سے پہلے مختلف مواقع پر ہوئی ہے تو میں نے جو بات اس میں واضح کی ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ معین کرتی ہے فطرت انسانی کی پیاس انسان کہاں تک تو پہنچ جاتا ہے مالک یوم الدین ایا کنا و ایا کنسٹائن یہاں تک تو فطرت انسانی انسان کو لے آتی فطرت صحیحہ اپنے سلیم اب آگے کیا کروں کیا نہ کروں کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں زندگی کے ہر ہر مرحلے پر چوراہا آ رہا ہے تیراہا آ رہا ہے ایک موڑ مڑ گیا ہے مڑوں یا نہ مڑوں سیدھا راستہ کون سا ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دوراہا ایسا بھی ہو سکتا ہے دو سڑکوں کے درمیان دس ڈگری کا فرق ہو اور آپ اس میں امتیاز نہ کر پائیں کہ اب میرا صحیح راستہ کون سا ہے لیکن اگر غلط رخ پر مڑ گئے تو جتنا آگے بڑھتے جائیں گے آپ صحیح رخ سے دور سے دور تر ہوتے چلے جائیں گے یہ وہی انداز ہے ان نقل امن المرسلین مستقیم قرآن مجید حکمت سے مملو ہے ساری وسٹم ساری دادائی ساری حکمت سارا فلسفہ اس میں موجود لیکن اس سرات کے لیے ہم محتاج ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی عملی تشکیل ہوگی سنت رسول کی بنیاد پر کدھر چلے کدھر نہ چلے راستہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے اس کی صحیح تعین جب آپ کرنے پر آئیں گے تو آپ مجبور ہوں گے کہ آپ نقش قدم دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علا سے رات مستقیم وہ ہے انہیں اللہ نے اس سورے راستے پر گامزن کیا ہے اور یہ بات میں متعدد مواقع پر واضح کرتا ہوں کہ دین صرف قرآن نہیں ہے جس نے یہ سمجھا بہت بڑا دھوکا کھا گیا قرآن مجید سے وفاداری قرآن مجید سے عشق قرآن مجید سے محبت قرآن مجید سے لگاؤ قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کا شغف ان میں سے ہر چیز بہت قیمتی ہے بہت اعلیٰ ہے لیکن اگر کہیں یہ یہی چیز حد سے تجاوز کر کے کہیں اس حد کو پہنچ جائے کہ بس قرآن ہی قرآن ہے اور آپ سنت رسول سے مستغنی ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے ایک خیر جو ہے وہ بھی شر کا ذریعہ بن جاتا ہے ایک بھلی بات بری بات کو جنم دے دیتی ہے آپ کے اندر جذبہ ابرا نیکی کا اور آپ نے کہا نہ شادی کروں گا نہ گھر گرستی کا معاملہ اٹھاؤں گا میں تو بس اللہ سے لو لگاؤں گا آپ پڑ گئے غلط راستے پر نیت درست تھی اللہ کی محبت میں آپ نے یہ فیصلہ کیا لیکن لا رحبانیت فل اسلام وہ رحبانیت انب تدوہ ماں کا تب نہ رحبانیت کا نظام تو انہوں نے ایجاد کیا ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا تو ایک خیر شر کو جنم دے رہا ہے ایک نیکی کا جذبہ برائی کی تمہید بن رہا ہے اسی طریقے سے جان لیجئے کہ قرآن کے ساتھ شغف قرآن سے محبت قرآن سے لگاؤ قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا خیر و کمن تعلم القرآن و یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر الحق ہیں لیکن اگر اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ آپ قرآن کے سمجھے کہ بس ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے اور ہمیں کسی سنت کی ضرورت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہی گمراہی بن جائے گی دین جو شکل بناتا ہے اپنی وہ قرآن اور سنت دونوں کی بنیاد پر میں جس اسلام کا ماننے والا ہوں جس اسلام پر عمل کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں وہ صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس کی بنیادوں میں قرآن بھی ہے سنت رسول بھی ہے سنت خلفاء راشدین بھی ہے اجماع بھی ہے امت کا تواتر عمل بھی ہے میرا اسلام جس اسلام کا میں ماننے والا ہوں جس اسلام پر میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں جس اسلام پر میں چلنے کی لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں وہ اسلام صرف قرآن پر بیس نہیں جس کسی کا اسلام جو ہے وہ صرف قرآن پر بیس دے اس کا اور میرا راستہ جدا ہو جائے گا 
یہاں ان آیات کے حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ بل قرآن الحکیم ان کلمن المرسلین اللہ سرات مستقیم وہ سرات مستقیم جو ہے وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ کے نقوش پا ہیں ان کے وہ نقوش پا دیکھیے اور چلتے جائیے یہ ہے سیدھے راہ کو پہچاننے کی اور جاننے کی ایک شکل قرآن مجید میں حکمت ہے فلسفہ ہے اصول ہے اصول تمدن اس میں آ گئے اصول سیاست اس میں آ گئے اصول معیشت اس میں آ گئے لیکن یہ کہ ان اصولوں کی عملی تفاصیل وہ اگر تلاش کرنی ہوگی اور ظاہر بات ہے کہ نظام بنتا ہے ان تفاصیل کے ساتھ نماز کا حکم قرآن میں ہے سجدے کا ذکر قرآن میں ہے رکو کا ذکر قرآن میں ہے قیام کا ذکر قرآن میں ہے لیکن ان تمام چیزوں کو مربوط کر کے ایک رکت کی شکل دینا کہ رکت میں پہلے قیام ہے پھر رکو ہے پھر قومہ ہے پھر سجدہ ہے پھر قادہ ہے پھر جلسہ ہے پھر سجدہ ہے یہ کون کرے گا قرآن سے کر دے کوئی تو واقعہ یہ ہے کہ میں تو اسے جو بھی میں دے سکوں گا انعام دے دوں گا یہ ترتیب نہیں ثابت ہو سکے کہ قرآن سے یہ صرف ملے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو معلوم ہوا کہ جو دین کی پہلی جڑ ہے روز محشر کے جہاں گداس بود اولی پرسش نماز بود اس کی ایک رقم کی تعین آپ قرآن سے نہیں کر سکتے اس کے پانچ نمازوں کے اوقات کا تعین آپ قرآن سے نہیں کر سکتے کون سی آیت قرآن کی ثابت کرے گی کہ فجر کی دو رکتیں ہیں اور مغرب کی تین رکتیں ہیں اور زہر کی اور اثر کی چار چار ہیں اور عشاء کی چار ہیں فرائض تو یہ کون معین کرے گا نماز کا فلسفہ قرآن میں ہے نماز کی حکمت قرآن میں ہے نماز کی ساری کی ساری جو بنیادی پیسے ہیں قرآن میں مل جائیں گی لیکن نظام نماز یہ ملے گا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دین کا فلسفہ دین کی حکمت دین کی بنیادی ہدایت اور رہنمائی یہ ہے قرآن لیکن وہ سرات مستقیم بنتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاکی بنیاد پر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی سرات مستقیم تنزیل العزیز الرحیم یہ تنزیل ہے عزیز اور رحیم کی یہ ترکیب اضافی ہے اتارا ہوا نہیں تنزیل ہے عزیز و رحیم کی یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا تنزیل کے بارے میں کافی بحثیں ہیں آپ کو مفسرین کے ہاں ملیں گی ویسے ہمارے آ چونکہ اختلاف اطراف جو ہے یہ تو مسلم ہے کچھ نہ کچھ قرآن جو ہے سبا قرآت اور اشرا قرآت اس میں کچھ نہ کچھ فرق جو ہے اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ اسے تنزیل العزیز الرحیم بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ تنزیل العزیز الرحیم بھی قرآت ہے لیکن جو زیادہ مجمع قرآت ہے وہ ہے تنزیل العزیز الرحیم تنزیل العزیز الرحیم ہو تو پھر یہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے خبر بھی ہو سکتا ہے تنزیل العزیز الرحیم ہو تو یہ قرآن حکیم کی صفت ہو جائے گی ول قرآن الحکیم کون سا قرآن حکیم تنزیل العزیز الرحیم جو اتارا ہوا ہے رحیم اور عزیز ہستی کا لیکن تنزیل العزیز الرحیم جو ہے اس میں اشکال آتا ہے اور سب سے زیادہ مجمع علیہ قرآت یہی ہے اس کا جو حل تجویز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی فیل اس سے پہلے محضوف بانا جائے گا اور تنزیل یا تو مصدر آئے گا یا اس کا بفول آئے گا جیسے نزلہ تنزیل العزیز الرحیم یہ اتارا گیا ہے ایک عزیز اور رحیم کی تنزیل کی حیثیت سے یہ گویا کہ مصدر بن جائے گا اب یہاں پر اللہ کی دو صفات آئی تنزیل کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں رمضان میں بھی بعد مواقع پر کہ نزول کی دو کیفیات قرآن مجید کے مختلف الفاظ میں ہمیں ملتی ہیں ایک تو باب افعال سے مصدر ہے انزال 
ایک ہے باب تفیل سے مصدر تنزیل قرآن مجید میں خود قرآن کے نزول کے لیے انزال بھی آیا تنزیل بھی آیا چنانچہ لہلت القدر میں جب آتا ہے تو گندا انزل نہ ہو فی لہلت القدر وہ انزال ہے جب جب رمضان مبارک کا ذکر آیا تو شاہر و رمضان الزی ان ضلع فی ہل قرآن یہ بھی بابے فعال ہے لیکن جب حضور پر نزول کا ذکر آتا ہے تو بالعموم استثناء تو یہ ایک آدھ ہوگی ہے استثناء اور استثناء کے بارے میں جان لیجئے کہ ایکسیپشن پروف دی رول اصل میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اکثر استعمال کس شکل میں ہوا ہے حضور پر نزول جو ہوا ہے وہاں لفظ آئے گا تنزیل نزلہ ہو یا نزلہ بہی تو یہ الفاظ جو آئیں گے اس کو اتارا ہے اللہ نے اتارا ہے روح الامین نے اتارا ہے تو یہ جو ہے انہ نزلہ علا قلبک اس کو اتارا ہے محمد آپ کے قلب مبارک پر اور وہی یہ مصدر تنزیل ہے تو انزال کا مفہوم ہے کسی چیز کو دفاتن اتار دینا اور تنزیل کا مفہوم ہے رفتہ رفتہ تدریجن یہ تدریج جو ہے یہ باد تفیل ہے تدریجن کسی کام کو پورا کرنا اعلام کے معنی ہے کسی کو کوئی چیز بتا دینا آپ نے ایک دفعہ بتا دی بات ختم ہوئی تعلیم کے معنی ہے کوئی چیز اس کے دل کے اندر اتارنا اس کے ذہن میں بٹھانا تکرار کے ذریعے سے سمجھا کر تھوڑا تھوڑا بات جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے تو وہ ہوگی تعلیم اعلام یہ ہے کہ ایک بات آپ نے بتا دی تعلیم یہ ہے کہ سمجھایا اس کے ذہن نشین کی اسی طریقے سے انزال دفاتن اتار دینا تنزیل تدریجن رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا تو انزال تو ہے لوہ محفوظ سے سمائے دنیا تک یہ تو ہو گیا لہلت القدر میں دفاتن اور وہ لہلت القدر ہے رمضان مبارک میں لہذا دونوں میں لفظ انزال آیا انا انزل نہ ہو فی لہلت القدر شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن لیکن جب حضور پر نازل ہوا تو اب اس میں بائیس برس لگے ہیں تھوڑا تھوڑا اترا ہے پہلے پانچ آیات سورہ الگ کی اتری ہیں پھر اور آیات اتری ہیں پہلی کامل صورت جو اتری ہے وہ سورہ فاتحہ ہے یہ بائیس برس میں جا کر نزول مکمل ہوا ہے تو وہ ہے تنزیل تنزیل العزیز الرحیم اللہ کے دو نام آگئے العزیز الرحیم العزیز وہ ہستی جو زبردست ہو جس کی قدرت مطلق ہے جو جو چاہے کر گزرے کوئی اس کے اختیارات پر لیمیٹیشنز نہ ہو کوئی تہدید نہ ہو قادر مطلق مختار مطلق اور رحیم جس کے اندر رحمت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو جس میں دوام رحمت کی کیفیت ہو اب یہ دونوں اسماع جو آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دو شانوں کو ظاہر کر رہے ہیں ایک شان ہے ترغیب کی اور ایک شان ہے ترہیب کی ایک جلانے والی شان ہے اللہ کی جلال کے اللہ کے جلال کو ظاہر کرنے والی شان وہ العزیز ہے زبردست ہے اس کا اتارا ہوا ہے یہ قرآن اور وہ رحیم ہے یہ اس کی شان جمالی ہے جس میں ایک ترغیب کا پہلو ہے محبت اور دلجوئی کا انداز ہے تو یہ ہے اللہ کی دو شانیں جو اس ایک آیت کے اندر جمع ہو گئی تنسیل العزیز الرحیم وہ سلسلہ نبوت و رسالت جاری رہا دوسری شاخ میں حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل جن کو انہوں نے آباد کیا خانہ کعبہ کے جوار میں مکہ مکرمہ میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق جو فلسطین میں آباد ہوئے ان کے بیٹے حضرت یعقوب ان کے بارہ بیٹے ہیں جو بنی اسرائیل کی نسل چلی حضرت یوسف ان بارہ بیٹوں میں سے ایک ہیں 
پھر انہیں کی وہ نسل جو ہے آباد ہوئی مصر میں وہاں حضرت موسا علیہ السلام کی بےست ہوئی حضرت موسا ان کو لے کر مصر سے نکلے اور پھر فلسطین میں آ کر آباد ہوئے اور پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرت زکریہ اور بے شمار انبیاء جو ہیں اس نسل میں آئے ان میں تین تین کتابیں ان کو دی گئیں تورات انہیں دی گئی اس کے علاوہ زبور انہیں دی گئی انجیل خود جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام وہ بھی تو بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے حضرت مریم سلام علیہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں تو یہ ایک سلسلہ تو ہے کہ نبوت اور رسالت جو ہے ان میں جاری رہی لیکن بنی اسماعیل میں نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے یہ تقریباً سمجھیے کہ ڈھائی ہزار برس کا وقفہ ہے کہ اس دوران میں کوئی نبوت کوئی رسالت جو ہے وہ اس شاخ میں نہیں آئی یہ لوگ جو ہے محروم رہے اس ہدایت سے تو فرمایا لے تم زیرا قومن تاکہ اے نبی آپ خبردار کریں اس قوم کو اور یہ جان لیجئے پھر میں عرض کر چکا ہوں صرف اس کو خبردار نہیں کرنا لیکن اولین چونکہ کام انہی میں کرنا اولین انذار انہی کے لیے ہے آپ کی اولین بےست انہی کی جانب ہے انہی میں سے ایک امت کو تیار کرنا ہے بقیہ نو انسانی کے انذار و تبشیر کے لیے لہذا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اصل خطاب آپ کا جو ہے انہی بنی اسماعیل میں سے یہی وجہ ہے کہ بنی اسماعیل کو پھر رعایت نہیں ملی سورہ توبہ کی جو ابتدائی آیات ہے وہ بنی اسماعیل کے لیے ہے کہ فخت المشرقین ہے سو وجت تمو ہم ان مشرقین کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ چار مہینے گزر جائے فیضن صلف اللہ شر الحرم فخت المشرقین ہے سو وجت تمو ہم اب ان کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی اس لیے کہ حضور انہی میں سے تھے حضور نے اصل دعوت جو دی ہے وہ انہی کو دی ہے انہی کی زبان میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے انہی کے قوم کے ایک فرد ہے جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے کوئی مغائرت کا پردہ جو ہے ان کے اور ان کے مابین ہائی نہیں تھا لہذا ان پر اتمان حجرت آخری درجے میں ہو گیا ہے یہ اب کسی رو رعایت کے مستحق نہیں ہے لے تم ذرا قوم ماؤ ذرا باؤم فہم غافلون لقد حقل قول علا اکثر قول واقع ہو چکا ہے ان میں سے اکثر پر حق جو ہے اصل میں کسی چیز کا قطعی الوقوع ہونا یہ حق کا اصل مفہوم ہے شگنی واقع ہو جانے والی بات وہ حق ہے اسی سے پھر اس کے دوسرے مفہوم اخذ ہوتے ہیں جو چیز مسلم مسلم الثبوت ہے عقل کے نزدیک مسلم ہے وہ بھی حق جو اخلاقی طور پر مسلم ہے وہ بھی حق لیکن یہ کہ جو اصل اس کا مفہوم ہے وہ چیز جو فلواتے موجود ہے جس کے واقع ہونے میں کوئی اب انت کوئی بھی اب شک و صبح کی گنجائش نہیں رہی وہ حق ہے لقد حق القول والا اکثر ان میں سے اکثر پر وہ قول واقع ہو چکا ہے وہ کون سا قول ہے یہ قول اللہ تعالی کا قرآن مجید میں تقریباً ان تمام مقامات پر آیا ہے کہ جہاں قصہ آدم و ابلیس کا بیان ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کو سجدے کا حکم اور سب کا سجدہ کر لینا ابلیس کا نہ کرنا اور اللہ کا پھر اس سے یہ پوچھنا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اور اس کا استقبال کا اظہار کرنا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ فرمانا کہ جو بھی تیری پیروی کریں گے جب ابلیس نے یہ چیلنج کا انداز اختیار کیا کہ اللہ تو نے اس آدم کو مجھ پر برتری تو دی ہے فوقیت تو دی ہے بلند تجدہ اکثر ہم شاکرین لیکن تو ان کی اولاد میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا اور تو مجھے اگر محلت دے تو میں دکھا دوں گا تجھے ان میں سے اکثر کو گمراہ کر کے دکھا دوں گا 
صرف تیرے کچھ خاص بندے ہوں گے جن پر میرا داؤ نہیں چلے گا ورنہ اکثر و بیشتر جو ہے اس آدم کی نسل میں اسے لہ مجمعین اللہ عبادہ کا منہم المخلصین میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے تیرے کچھ خاص بندے جو ہیں وہ بچ جائے تو بچ جائے ورنہ کوئی نہیں بچے گا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر آپ کو مل جائے گا اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر جو بھی تیری پیروی کرے گا تو تیری اور ان سب کی جو اصل جگہ ہے ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بن کر رہے گا تجھ سے اور تیرے جو بھی متبعین ہوں گے ان سب سے میں جہنم کو پر کر کے رہوں گا یہ ہے وہ اللہ کا قول جس کا یہاں اشارہ ہو رہا ہے قرآن مجید میں جن سات مقامات پر یہ ذکر آیا ہے سورہ بقرہ ہے سورہ آراف ہے سورہ ہجر ہے سورہ بنی اسرائیل ہے سورہ کہف ہے سورہ تاہا ہے اور آخری مقام یہ سورہ سعد ہے سورہ سعد کے آخر میں آ رہا ہے کال فعین کا من المنظرین جب ابلیس نے یہ کہا کہ کال رب فانزل نیلا یوم یوب آسون پروردگار مجھے پھر مہلت ہے اس دن تک کے لیے جس دن کہ تو انہیں اٹھائے گا کال فعین کا من المنظرین جاؤ تمہیں ہم نے مہلت دی تجھے بھی زندگی جو ہے اس وقت تک کے لیے تیری زندگی کا سلسلہ دراز کیا اور تجھے مہلت دی الا یوم الوقت المعلوم اس وقت معلوم والے دن تک یعنی وہ جو قیامت کا دن ہے اس وقت تک کے لیے تمہیں میں نے چھوٹ دی میرے ان بندوں کو جدر سے چاہو تم گمراہ کرنے کی کوشش کرو کال افت کا بہت اس نے قسم کھا کر کہا ہے اور بڑے خوشی کے نشے میں کہا ہے اے پروردگار اب تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا اللہ عباد کا منہم المخلصین ہاں تیرے خاص مخلص بندے جنہیں تو نے ہی اپنے لیے خالص کر لیا ہو ان کی بات دوسری ہے کہ وہ میرے اس داؤ سے اور میرے حملے سے بچ جائے اب یہاں ذرا اگلی آیت نوٹ کیجئے تالا فل حق کو الحق کا یہ ہے اللہ تعالی کا انداز کہ وہ حق جو ہے وہ بات اور میں جو کچھ کہتا ہوں وہ حق ہی ہوتا ہے میں بھی پھر بھر کر رہوں گا جہنم کو تجھ سے بھی اور جو بھی تیرے متبعین ہوں گے جو تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو پر کر دوں گا یہ ہے وہ قول جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے لقد حقل قول والا اکثر ہم وہ قول واقع ہو چکا ہے ان کے اکثر پر وہ اس کی زد میں آ چکے ہیں جسے آپ اپنی جو عدالتی زبان میں کہتے ہیں کہ فلا دفاع جو ہے لگ گئی ہے تو اب اللہ تعالی کا وہ قول جو ہے اس کی گرفت میں یہ آ چکے ہیں اس کے ذہن میں آ چکے ہیں وہ ان کے اوپر آئید ہو چکی ہے لقد حقل قول والا اکثر ہم بہم لا یومنون تو اب وہ ماننے والے نہیں ہے غفلت کے پردے بہت طویز ہیں ان کی یہ غفلت ان کی یہ انانیت ان کی اس حقیقت سے بودھ اور دوری کی کیفیت اتنی ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ ماننے والی نہیں ہے اس میں اصل میں جان لیجئے کہ آخر سوچنے کی بات ہے کہ اس درجے شد و مت کے ساتھ اس بات کو کہنے کی ضرورت کیا ہے اس میں دل جوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کی محنتیں جو ہیں وہ غیر مؤثر ہو رہی ہیں آپ کی دعوت جو ہے اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا تو مبادہ یہ آپ خیال کریں کہ کوئی میرا قصور ہے ہر شریف النفس انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے یہ بات میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہی ہے ایک بڑی نفسیاتی حقیقت ہے آپ کو اپنے گرد و پیش بھی اس کی مثالیں مل جائیں گی ایک قسم کے انسان وہ ہوتے ہیں جو اگر کہیں کوئی ناکامی ہوئی ہو تو اس کے اسباب اپنے اندر تلاش کرتے ہیں چاہے ان کا اپنا قصور نہ ہو 
اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے سے باہر ہی باہر سارا الزام دوسروں پر ڈالتے ہیں فیل ہو گیا تو اس لیے ہو گیا اس نے یہ کیا فلاں کی وجہ یہ ہو گئی اپنی طرف نہیں آئیں گے اپنا کوئی قصور جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ مزاجوں کا فرق ہوتا ہے شریف النفس انسان جو ہے وہ دوسروں کی خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے میری ہی کمی ہے میری ہی کوتاہی ہے میرے ہی کام کے اندر کوئی نقص رہ گیا ہے اور پھر یہ چیز جو ہے ایک حساس انسان کے لیے سوہانے روح ہو جاتی ہے کیا وجہ ہے کیا کمی ہے کیا کوتاہی ہے میری انداز تبلیغ میں کوئی نقص ہے میری گفتگو کے انداز میں کوئی کمی ہے یہ بات کیوں نہیں مان رہے ہیں یہ بات ان کے دلوں میں کیوں نہیں اتر رہی ہے یہ حساس انسان کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ صدمہ سوہانے روح ہو جاتا ہے چنانچہ یہ بات سورہ کہاں پہ بھی فرمائی گئی لاللہ کا باخ مومنین اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس رنج اور صدمے میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے آپ پر غم کی یہ کیفیت تھی سورہ حدوق سورہ ہود اور سورہ یونس جس زمانے میں نازل ہوئی ہے تو رنج اور صدمے کی وجہ سے آپ کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے اور جب حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہے آپ کے بالوں میں اچانک یہ سفیدی نمایاں ہو گئی آپ نے فرمایا شیبتنی ہود الوا خواتو ہاں مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے تو یہ رنج اور غم اور صدمہ ہے محمد کے دل پر جس کو ہٹانا مقصود ہے اے نبی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے آپ کی محنت میں کوئی کثر نہیں ہے یہ تو لوگ شامت اعمال کی زد میں آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قانون ہدایت و ضلالت کی وہ شق ان پر عائد ہو چکی ہے وہ دفع ان پر لاگو ہو چکی ہے اور یہ ابھی مان لانے والے نہیں ہیں لقد حقل قولو اللہ اکثر فہم لا یومنون بارک اللہ ولکم فل قرآن العظیم و نفانی ویا کم بل آیات وسق